0: se titula la revelación de dios cuando menciono la revelación de dios no estoy hablando de secretos ni de cosas oscuras y rarísimas, sino que estoy hablando de la manera en que dios se manifiesta o dios se da a conocer al hombre y en el primer punto que tengo en mis notas es dios se revela a nosotros por medio de la palabra escrita. Diga conmigo, Dios se revela a nosotros por la palabra escrita. Eh, y yo le envié eh, eh, una foto a mi hija Stephanie y se la envié también eh, a Maldonado de un escritor de un libro nuevo que salió muy bueno de la importancia de tener cuidado de no confundir el gozo de la salvación con las emociones de los cultos déme decir otra vez hay que tener cuidado de no confundir el gozo de la salvación y de confundir la fe con las emociones hay veces que estamos emocionados y creemos que tenemos fe, pero naturalmente, ¿cuántas personas usted ha conocido en la iglesia que están un mes, dos meses, y de momento eh, eh, el espíritu que tienen y, y alcanzan esto y alcanzan lo otro, y después, tres meses después, uno no sabe más de ello, porque Porque han confundido lo que es la fe y el gozo de la salvación con la emoción. Las emociones son buenas, hay momentos que sentirnos alegres, hay momentos que sentimos que nos da escalofrío, pero es más importante entender que Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer a nosotros por medio de la palabra escrita. Por eso es importante que sobre las emociones nosotros aprendamos a conocer a Dios por medio de la palabra escrita. En el Evangelio de Jesús, San Juan capítulo 5, verso 39. Jesucristo lo dijo, estoy leyendo en la nueva versión internacional. Ustedes estudian con diligencia, ¿estudian con qué? Eh, 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 yo puedo parar ahí, el mensaje se me puede ir ahí. Recuérdese que uno de los versos bíblicos dice que a la fe añadamos esperanza y a la esperanza añadamos diligencia. Eh, eh, y diligencia significa que uno presta atención a lo que uno está haciendo por ejemplo los muchachos que se graduaron de las universidades si no hubieran sido diligentes en esos cuatro años de estudio no se hubieran graduado pero es la diligencia, es la atención, es el interés es el cuidado con el que nosotros hacemos las cosas que logramos obtener éxito y una de las cosas que Dios nos enseña cuando se revela a nosotros por medio de su palabra dice que las escrituras nosotros debemos estudiarlas con diligencia. O sea, lo que es diligencia que tiene que haber en 24 horas que tiene el día. Y dijo un pastor que iba a compartir un secreto con la iglesia y yo le escuché el secreto. El secreto es este. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas. Todo depende de cuán diligente se es con esas 24 horas. En algún momento de esas 24 horas, usted tiene que ser diligente en separar un rato para estudiar las Sagradas Escrituras. Dios no se manifiesta de otra manera que no sea a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el interés de Cristo cuando escribe en San Juan 5.39, dice, ustedes estudian con diligencia. El interés de Cristo que con diligencia estudiemos las Escrituras. Recuerde que antiguamente, eh, eh, o debo decir, en el Antiguo Testamento, Dios pudo manifestarse de muchas maneras, ¿Pero qué hizo Dios cuando Moisés está en el monte? Dios escribe con su dedo en las piedras los diez mandamientos. Desde un principio Dios dice, me voy a revelar por medio de las escrituras. Por eso San Juan 5.39 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Entonces Cristo enfatiza y dice, y son ellas las que dan testimonios en mi favor. En otras palabras, de la única manera que nosotros podemos conocer la persona de Jesucristo, de la única manera que nosotros podemos conocer quién es Cristo, cómo se manifiesta Cristo, qué hace Cristo en mi vida, hacia dónde me lleva Cristo, por qué Cristo es Dios, por qué Cristo es el único camino, es estudiando las Escrituras. Muchas veces yo he dicho que a veces los pastores nos toca predicar cosas que a nosotros mismos no nos gusta predicar. Y los profetas pasaron por eso. ¿Cuánto hemos a mencionar a cada rato que yo digo a Jeremías, que Dios le decía a Jeremías, vete y predicale al pueblo, el pueblo no te va a escuchar, pero Señor, si no me va a escuchar, ¿por qué voy y le predico? Ah, porque cuando yo los llame a juicio, entonces ellos sabrán que un día yo les envié un profeta para que le hablara mi palabra y ellos no quisieron escuchar. Muchas veces venimos a la iglesia. Y no nos gusta el mensaje, cuando deberá ser todo lo contrario, debemos dar gracias a Dios que tenemos una iglesia, tenemos un lugar, tenemos un pastor, tenemos unos líderes que se preocupan por enseñarnos las escrituras porque Dios se revela al hombre por medio de las escrituras esa parte es bien importante y Jesucristo lo dijo ustedes estudian con diligencia las escrituras y ellas dan testimonio a favor mío la versión de Reina Valera dice escrudiñad las escrituras porque en ellas os parece que está en la vida eterna y ellas dan testimonio de mí entonces es bien importante ahora algo que yo quisiera eh, eh, entrelazar aquí es la mejor época para estudiar la Biblia es cuando uno es joven. Lo digo más despacio. Los viejos dijeron, ay, gracias, pastor, me salvó. No, 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 calma, piojo, que el peine llega. Lo que pasa es que cuando uno es joven, el cerebro tiene menos preocupaciones, menos carga, menos desgaste, por así decirlo, que la gente que ya tiene 50 y 60 años. Por ejemplo, cuando yo me convertí al el Señor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Esos eran los años míos de leer la Biblia. Yo leía la Biblia y leía la Biblia y leía la Biblia y leía libros cristianos. Entonces ahora descubro que si yo no hubiera tenido el cuidado y la diligencia de haber estudiado la Biblia cuando joven, ahora yo tendría problemas para entender la Biblia. Ahora, hay muchísimas cosas que yo leo y las capto inmediatamente, las comprendo inmediatamente, porque en mi juventud, cuando mi cerebro estaba limpio, cuando mi mente estaba limpia, el Espíritu Santo pudo plasmar en mi mente la santa palabra del Señor. ¿Amén? Cuando nosotros hablamos con gente que no es cristiana, no podemos esperar que ellos comprendan lo que nosotros comprendemos. Ahora, las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esa parte viene más adelante, tenemos que comprender que la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que ahora cuando nosotros aceptamos a Cristo tenemos la mente de Jesucristo. Esa parte es importante. Nosotros tenemos un reto, diga conmigo, tenemos un reto. Nosotros tenemos un reto y el reto nosotros es que Pablo dijo sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo pudo lograr muchas cosas porque él puso en su mente la intención de tener la mente de Cristo y para nosotros poner la mente de Cristo tenemos que estudiar las sagradas escrituras no existe tal cosa como cristianismo ¿lo puedo decir? no existe tal cosa como cristianismo sin leer las escrituras muchísimas religiones leen sus libros la mayoría de los cristianos no leen el libro de Dios ¿Por qué? Porque hemos creado un ambiente religioso. Vamos a la iglesia, entramos, salimos, decimos gloria a Dios, pero seguimos viviendo la vida como cualquier otra persona. Cuando nosotros vemos, yo pasé un video aquí hace varios años, de un niño de una religión, no quiero decir que era musulmán porque me puedo meter en problemas, pero este niño salía de la escuela y salía de la escuela a meterse a un templo donde estaba cuatro horas de rodilla leyendo el libro del Corán. Los judíos, nosotros estuvimos en Jerusalén cuando vimos la presentación de un niño de 12 años frente al muro de los lamentos. Los judíos a los 12 años, ¿a qué edad? A los 12 años ellos tienen de saberse de memoria el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Imagínense. Muchos de nosotros no sabemos ni el primer verso de Génesis. El primer verso de Génesis es, Señor, ayúdame a pagar la renta. No, no es ese. Y en el principio. Entonces, a veces, a veces hay cosas, ¿verdad?, que nos molestan cuando se comparten en la iglesia, pero la idea no es molestar a la gente, la idea es motivar a la gente a que crezca en una relación con el Señor. Entonces, el primer punto clave que hay que entender Dios se revela a nosotros por medio de la palabra escrita. Por eso Cristo dijo, ustedes estudian con diligencia la Escritura porque piensan que en ella hayan la vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mi favor. El segundo punto importante, vamos a ver las características del Evangelio. Las características del Evangelio dependen de Jesucristo. Las características del Evangelio dependen Dependen de Jesucristo. Ahora, note bien que estoy haciendo mucho énfasis sobre la persona de quién? De Jesucristo. Romanos, capítulo 1. Vamos a Romanos, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que los muchachos están más rápidos que yo. Alabado sea el Señor. Pero de todas maneras lo estoy buscando aquí. Alabado sea Cristo. Romanos, capítulo 1, verso 3 al verso 4. Note bien, este evangelio, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Este evangelio habla de su hijo. ¿Del hijo de quién usted cree que está hablando? El hijo de Dios. Este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, verso 4, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección, Él es Jesucristo nuestro Señor. Lea conmigo la última parte, Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Romano es la carta magna, es la carta más poderosa que hay de los trece evangelios que escribió el apóstol Pablo. La carta Romano es la carta más poderosa. Por eso nosotros en la universidad estudiamos comentarios del libro romano. Le invitamos a que usted venga a la universidad. A la universidad usted puede venir como oyente, puede venir como instituto bíblico o puede venir como universidad. Si usted no puede pagar la universidad o instituto bíblico, Solamente paga 45 dólares, compra el libro y escucha todas las clases que damos aquí. Y yo le aseguro que su vida y su crecimiento espiritual jamás va a ser lo que es ahora. Porque lo que enseñamos en la universidad, lo que enseñamos en la clase, como tenemos más tiempo, podemos desarrollar con más karma. Y una de las cosas más importantes en la Biblia es el libro de los romanos. Pablo hace un énfasis bajo la revelación del Espíritu Santo en el libro romano eh, maravilloso. Entonces, en Romano encontramos las características del Evangelio. Estas dependen de Jesucristo. Todas las demás religiones se basan en la enseñanza de sus maestros, ¿sí? No quiero mencionar la Buda, no quiero mencionar a Confucio, eh, pero hay otras religiones que usted sabe que basan sus ideas en la enseñanza de sus líderes o de sus maestros. Pero... En, en el cristianismo se basa en la persona y obra de Jesucristo. Déjeme repetir eso. Las enseñanzas de las otras religiones en su maestro. Pero en el cristianismo el evangelio es en la persona y obra de Jesucristo. El evangelio depende de tres aspectos de la vida de Cristo. Ahora, ahora sí estamos entrando en materia. Ahora sí despierte, huela el café alabado, o sea el Señor porque ahora viene la parte buena. Punto A, el Evangelio, dámelo para el verso 3 otra vez, Romanos, Romanos eh, 1, 3 otra vez. Punto importante, este Evangelio habla de su hijo que según la naturaleza, ¿qué? Humana, era descendiente de David. Entonces, en, en, en este libro el apóstol Pablo lo primero que está hablando es de la humanidad de Jesucristo. ¿Usted no encuentra maravilloso que un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, en vez de mantenerse allá lejos, ayer me estaba acordando de Tony porque estaba viendo un ratito la película esa de The de, Wrath de of the Titans, la ira de los titanes esa, de los de los dioses allá que eh, estaban perdiendo su poder porque ya la, los humanos ya no le estaban haciendo plegaria a los dioses, pero... El Dios de nosotros no es un Dios de estos, de estos griegos. O de, no, no, el Dios de nosotros es creador de los cielos y la tierra, pero no es un Dios que está el distante allá en el cielo, nosotros acá en la tierra, sino que Dios se humaniza en la vida de Jesucristo. Cualquier religión puede tener buena moral, cualquier religión puede tener buenas actitudes, pero solamente hay alguien que tiene un camino de salvación y se llama el cristianismo. El cristianismo es el único que puede hablar de que el Dios creador de los cielos y la tierra se humaniza en la vida de Jesucristo. ¿Están ahí conmigo, Bacho 3? Entonces, ahí está hablando de la humanidad de Jesús. Ahora, ¿por qué a mí me interesa eso? porque todavía nosotros no estamos en el reino de los cielos, aunque debemos vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos. Pero el libro de, de, de Hebreos capítulo 4, verso 14, vaya ahí conmigo, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, gloria al nombre del Señor, ya está ahí conmigo, ustedes son muy listos. Yo casi, yo porque los muchachos me lo piden, pero yo a mí no me gusta ponerle mucho los, los screens ahí porque después se acostumbran mucho y después dicen, no, nah, nos hacen la vida muy cómoda. Pero Hebreos capítulo 4 lo dice de esta manera, mire, oiga esto, ¿cuántos están aquí? Levanten la mano que están aquí. Hebreos capítulo 4, verso 14, dice esto. Ahora, yo quiero leerle ese verso y Gio, con mucho respeto, quiero usarte como testimonio. ¿Cuántos años tú tienes? 25 años. Yo he dicho aquí por 31 años como pastor. Y la pastor un día lo mencionó, le dije, no se preocupe que si usted no está ahora pasando por un problema, de seguro está saliendo de un problema. Y si no está en un problema, y si no está saliendo de un problema, tranquilo, porque de todas maneras un día va a tener un problema. Todo el mundo un día tiene un problema. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo es posible que allí un muchacho de 25 años esté hospitalizado? Porque nosotros nunca pensamos en nuestra mente que un día vamos a estar en un hospital. Yo nunca creía estar en un hospital y un día me encontré amarrado con tubos y manguera por todos lados en un hospital que lo único que podía hacer era mirar para arriba, no me podía mover porque los calambres que me daban y eso era orar, 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 orar. O estamos saliendo de un problema, o vamos a entrar en un problema, o estamos en el problema. Entonces, pues esa, esta parte es importante porque eh, eh, hebreos, eh, eh, si ¿sí dije hebreos? Eh, capítulo 4, lo dice de esta manera. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, diga conmigo el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos. Me gusta esta versión nueva internacional porque la pone más, más, como que se entiende más. ¿Usted sabe lo que es aferrarse? ¿Usted alguna vez ha estado en algún lugar o en alguna escalera y de momento se ha tratado de caer y se ha tenido que aferrar de algo para no caerse? ¿Ah? Lo malo es cuando no hay de dónde aferrarse. Yo no sé por qué razón cuando una persona se cae, lo primero que hace es mirar a ver quién la vio. Cualquiera se cae, hermano. Pero dice, oye esta parte, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, ahí no puedo entrar porque tendría que entrar en el libro de la universidad detrás del velo, pero ya usted sabe el trabajo del, del gran sumo sacerdote. Recuérdese que el pueblo judío eh, a cada rato por los pecados tenían que ofrecer palomitas, tenían que ofrecer corderitos. Y entonces una vez al año el sumo sacerdote, el sacerdote máximo, una vez al año hacía un, un sacrificio que cubría, tapaba los pecados del pueblo por todo un año. Ese sacrificio era el más importante para el pueblo porque decían por todo un año vamos a estar tranquilos. Entonces aquí dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, oiga, oiga bien, que ha atravesado los cielos, aferrémonos, agarrémonos fuertemente a la fe que profesamos. ¿Sabe cuál es la fe que profesamos? Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, aférrate a esa fe, oiga esto por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos el siguiente verso vamos hasta el 16 dale hasta el 16 por favor si lo tienen ahí si no yo lo pongo acá gloria al nombre del Señor porque es que esa parte eh, está bien, bien importante gloria al nombre del Señor ahí está así que acerquémonos, dice que qué, acerquémonos con miedo, con terror, o cómo dice, por eso es que yo empecé hablando de las características de Jesús, primero era su humanidad, porque Dios cuando se encarna en Cristo lo que viene a sentir lo que nosotros sentimos, vivir como nosotros vivimos experimentar lo que nosotros experimentamos recuérdese y yo quiero tener mucho cuidado con esto porque me gusta siempre hablar con respeto de todas las religiones pero en muchas iglesias enseñan que por cualquier cosa tú vas para el infierno y perdiste la salvación ahora el domingo pasado yo hablé de la importancia de no jugar con la salvación ¿cuántos se acuerdan de eso? que la gracia lo que hace es darnos a nosotros la capacidad de vivir una vida fuera del pecado Amén. Pero eh, muchas veces vivimos en un estado de ansiedad, en un estado de miedo porque cualquier cosa que hagamos Dios nos va a mandar al infierno cuando aquí dice que ese Cristo que se humanizó, dice, es nuestro sumo sacerdote y dice que yo me acerque confiadamente, ¿Cuánto saben lo que es confiadamente?, Ahí me gusta, ahí me gusta, perdóneme la expresión, velabro, eh, 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 mi cuñada naturalmente de Guatemala, ¿no? Y cuando los nenes eran chiquitos, los hijos de ella, eh, y un día uno de los nenes me, 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 me trató de tú. ¿Cuándo entiende lo que es eso? Los muchachos jóvenes nosotros entendemos porque para ellos you es lo mismo que, pero para nosotros en español, nosotros en español, cuando le decimos tú, a una persona, a una persona de la edad de nosotros, o una persona que ya tenemos confianza, otra persona que no tenemos confianza, o es más, yo le decimos, Usted, ahorita estamos aquí. Pero entonces dice: Acerquémonos confiadamente. En otras palabras, cuando yo voy a Dios, yo voy a Dios por medio de Cristo. Siendo Cristo mi amigo, se acuerda cuando Cristo le dijo a los discípulos: ya no les llamaré más siervos, sino amigos. Entonces, a través de Cristo nos volvemos amigos de Dios. Dios le dijo a Abraham: Tú eres mi amigo. Entonces, podemos ir confiadamente. Usted sabe lo que es confiadamente. Déjeme decir, yo no sé en dónde usted tendrá confianza. A mí no, porque a mí, a mí si, yo, si yo iba a su casa y abría la nevera y mi mamá se enteraba, eso era una golpiza segura. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Oh, no, a nosotros nos enseñamos a respetar las casas ajenas. ¿Ah? Yo iba a una casa ajena y mi mamá decía, ahí se sienta y de ahí no se levante. Y las nalguitas me, se me dormían, sentía hormigas que me... Y yo me movía y ella me abría los ojos y yo decía, mejor me quedo quieto que me coman las hormigas. Entonces es lo que estamos hablando. Esa época era maravillosa, gloria a Cristo para siempre. Pero cuando ustedes tienen confianza de ir a casa de algún amigo? Le dice, oye, ¿tienes algo ahí? ¿Tienes agua refresco? Vete abre la nevera y agarra ahí. Y usted va con confianza y abre la nevera. ¿Y agarra por porque, porque hay amistad y confianza. Estoy tratando de llevarlo a esa dimensión con Dios. Dios a través de Cristo nos dice, antes la religión, la ley, te mantenía a distancia, pero por medio de Cristo, cuando Cristo se humaniza, una de las características del Evangelio es la humanidad de Cristo, cuando Cristo se humaniza, dice, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia al mismo reino de Dios para recibir oh, yo no sé usted el pastor le va a confesar algo yo hay días que necesitamos la, he necesitado la misericordia de Dios ¿cuántos se han enojado alguna vez? Uh, hay uno de ustedes si no fuera por la misericordia de y estuvieran presos ¿ah? Y claro, la Biblia dice enojados si y no pequéis, ¿verdad? Porque el enojo no obra la justicia de Dios. Pero dice la Biblia, para recibir misericordia, de haga conmigo misericordia. Entonces esa es la parte que la gente no me entiende en la iglesia, es la parte que gente ha cometido el rol de irse de esta iglesia pensando que yo soy legalista, yo no soy legalista yo no soy extremista, yo soy un pastor que yo creo en la gracia, el perdón el amor de Dios, lo que yo he tratado de enseñar a la gente es a tener una relación con Dios y aprovechar las ventajas que Dios nos da en su palabra, por ejemplo una de las cosas que Dios dice en su palabra es que cuando yo fallo con Dios cuando yo peco con Dios, en vez de esconderme de Dios, en vez de irme de la iglesia en vez de andar avergonzado, debo venir y decir Señor yo voy a ir al trono de la gracia con confiadamente porque tú eres mi amigo para recibir misericordia de parte tuya esa parte es importante porque acuérdense que la paga del pecado es que el, el pecado Isaías dijo el pecado hace separación entre Dios y el hombre cuando nosotros pecamos en contra de Dios hay que arreglar cuenta. no coja eso a juego hermano no coja eso a chiste cuando pecamos con Dios hay que arreglar cuenta. Pero la ventaja es que Dios cuando se humaniza, se convierte en nuestro sumo sacerdote, experimenta lo que hemos experimentado, tal vez lo lea ahorita, pero dice que yo puedo ir al trono de la gracia para recibir misericordia de Dios y hallar la gracia, diga conmigo gracia, y hallar la gracia, oiga bien, que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Oh, me. Yo no sé usted, pero hay veces sentimos que Dios no está haciendo nada. Y estamos desesperados, y estamos apurados. Déjame decirte algo. Dios está trabajando. Hoy no sé si tenga tiempo, pero si tenemos tiempo cantamos esa de... ¿Cuál es la que canta la muchacha, aunque no te veo, te puedo sentir y sé que está aquí o tú estás obrando? ¿Cuál es la que le gusta a ustedes? Ya yo me hice bola aquí, ahora necesito ir al trono de la gracia, que sea misericordia, dé misericordia. Ah, Waymaker. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Deme en la tonada. One, two, three. Oh, Señor, llévalos al trono de la misericordia, Padre. Los cantantes, los cantantes. a ver si se acuerdan los cantantes. One, two, three. Cantamos un aplauso a Dios. Aleluya. Aunque no podamos ver a Dios, Él siempre está obrando. En ese momento que necesitamos la ayuda de Dios. Él está ahí dándonos la mano. Él está ahí ayudándonos. No lo sentimos, creemos que no. Pero Él está ahí aunque no lo vea. Él está obrando en mi momento de necesidad. Él está obrando a favor mío. Pues esa parte de la humanidad de Cristo me encanta porque Cristo no es el Dios distante Cristo es el Dios que se humaniza es el Dios que, que, que padece lo que yo padezco es el Dios que sabe por lo que yo estoy cruzando y es el Dios que me dice cuando tú estés en necesidad confiadamente va al trono de la gracia y vas a hallar el oportuno socorro y vas a hallar la gracia que te va a ayudar en el momento que más tú la necesitas Oh, yo no sé usted, pero a mí esa parte me encanta. El punto número 2 es su deidad. Romanos capítulo 1, verso 4. Su deidad. Deidad es ser Dios. Están ahí, lo que los muchachos lo van a poner ahí nuevamente. Romanos capítulo 1, nuevamente. Verso 4. Gloria al nombre del Señor. El verso 4. Dice, pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder, ¿qué? Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿por qué razón yo estoy hablando de la Deidad de Cristo? ¿Por qué razón yo estoy hablando que Él fue designado con poder, Hijo de Dios? Porque hay religiones que dicen que Cristo fue un buen maestro, pero que no es Dios. No, déjeme decirle. La segunda característica de Jesús es su deidad. Jesús es Dios y Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resur resurrección y por eso dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. La primera característica de Jesús es su humanidad, se identifica con nosotros. La segunda es, es su deidad, Él es Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Esa parte es importante. La tercera que va a estar en el mismo verso 4, yo le puse... 4b es su señorío. Romanos capítulo 1, verso 4 dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. Vaya a Romanos capítulo 10, verso 9 conmigo. Romanos capítulo 10, verso 9 conmigo. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 10. Ya está ahí. Dice Que si confiesas con tu boca Que Jesús es quien El Señor Y, y, y en Romanos 1.4 dijimos que, que Él fue llamado Señor Entonces en Romanos 19 dice Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Está hablando de señorío Cuando usted oye la palabra señorío ¿En qué usted piensa? en alguien que manda sobre nosotros. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por eso es que usted ha escuchado el testimonio de eh, eh, el mártir eh, Policarpio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de él? Un montón de veces que lo, que lo, que lo, que lo hemos dicho, alabado sea el Señor, cuando Apolocarpio... Le decían que dijera que César era Dios, que César era el Señor. Y él decía, no, 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 Jehová es Dios y Jesucristo es el Señor. Y le dijeron, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a quemar. Y él dijo, por 86 años he servido al Señor y lo único que ha hecho ha sido hacerme bien. Me pueden cortar la cabeza, me pueden quemar, pero no negaré que Jehová es Dios y que Jesucristo sigue siendo el Señor. Porque si creyeres que Él es el Señor, serás salvo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Esa parte es sumamente importante. Entonces, eh, en el punto número D tengo aquí, esta parte está, está bien difícil. Romanos capítulo 1, verso 5, verso 6. Voy a tener que leerla antes de decir cuál es el punto D. Romanos 1, 5, al 6. Por medio de Él, y en honor a su nombre... Recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que hagan qué? Que obedezcan a la fe. Verso 6. Entre ellas están incluidos también quienes Ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros, a quienes Jesucristo ha llamado. Entonces, el punto difícil en el punto de que el Evangelio demanda Fíjense, no solicita, demanda obediencia. Vamos a leerlo otra vez, 5 y 6 otra vez. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Ale 6. Entre ellas están incluidos también ustedes para que hagan qué? Obedezcan también a la fe. A ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Esa parte ahí está difícil. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos en el evangelio moderno es la gente, yo he dicho esto aquí un montón de veces, es la gente que ha creado un Dios a la manera de ellos. Y la gente que viene a la iglesia a decirle al pastor que corra a la iglesia como ellos se sientan cómodos y que no predique como Dios dice en su palabra que hay que predicar. Entonces uno de los problemas es que yo no puedo crear a Dios a mi manera, ni yo puedo predicar a la manera que usted quiere que yo predica. Perdóneme ese pecado, hermano. Voy al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio demanda obediencia. Y uno tiene que obedecer a Dios, porque nosotros no somos cualquier tipo de gente. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y herederos del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, antes tú ibas donde te daba la gana, pero vienen días donde irás a donde el Espíritu Santo te diga que vayas? Obediencia. Y uno de los problemas que tiene el cristianismo moderno es la falta de obediencia al Evangelio. Número uno, el principio, no leen las Escrituras. Número dos, no quieren, no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de gobierno que le está enseñando especialmente a nuestra juventud a vivir como les da la gana hay una anarquía y usted ve que ya no se respetan las autoridades, ya no, ya no hay respeto entre una persona y otra. ¿Qué es eso? Eso se llama anarquía, donde nadie quiere respetar un gobierno, pero nosotros no vivimos bajo anarquía, nosotros vivimos una teocracia, teocracia donde Dios es el que manda a nosotros y nosotros obedecemos a Dios. Nosotros somos, se nos olvida que el evangelio demanda obediencia y muchas veces usted haga un análisis, nosotros inclusive a Dios le decimos lo que vamos a hacer porque nos da la gana de hacerlo. ¿Le gusta a Dios o no le gusta a Dios? Hay montones de cosas que uno tiene que humillar su humanidad y obedecer a Dios. Cuando yo tenía aquí seis personas nada más, seis personas, fui a pregar una iglesia en Fontana, le gustó como prediqué. Yo no sé cómo, porque ese día soltó esos mensajes rajatabla. sabemos mensajes rajatabla. De esos mensajes que todo el mundo dice, no lo queremos volver a escuchar más nunca. Yo dije, con esta no me invitan más. Terminó el culto, me llamaron para la oficina y le dije, ya está, que me van a regañar y me van a botar, ni ofrenda me van a dar. Miren, mire, nosotros estamos sin pastores, hemos estado invitando varios predicadores. Nos gustó como usted predicó, nos gustó su estilo. Queremos ofrecerle el pastorado, queremos darle un sueldo, esta propiedad está paga, el edificio de frente de nosotros, le vamos a dar carro, le vamos a dar casa pastoral, le vamos a dar el sueldo. Y yo lo que tenía eran seis personas aquí nada más, que la iglesia la sostenían o mi esposa y yo con nuestro sueldo. Todavía la gente no sabía lo que era ayudar económicamente la obra de Dios, creían que las cosas caían del cielo. Todavía algunos así. <risa> y yo dije, ahí está. Iglesia paga, casa pastoral, carro. Ay, me dijeron, y tiene que venir a la iglesia más que dos días nada más. Yo le dije, aleluya. Pero hermano, sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo no te llamé a Fontana, yo te llamé allá donde comenzaste la obra y preferí quedarme con seis personas aquí siguiendo trabajando en vez de aprovechar aquella oportunidad. ¿Por qué? Porque es mejor tener poco bajo la obediencia del Señor que tener mucho sin la voluntad de Dios estamos aquí todavía esa parte esa parte es importante el evangelio demanda obediencia Colosenses capítulo 1 verso 18 Colosenses 1 18 vaya ahí conmigo gloria al nombre del Señor Colosenses 1 18 ay qué pena que ya se me está acabando el material ya lo pusieron ahí, Colosenses 1, 18. Mire qué es lo que dice Cristo. Dijimos que el Evangelio demanda, ¿qué? Obediencia. Entonces, Colosenses 1, 18 dice, Él, refiriéndose a Cristo, cuando usted ve Él con palabra mayúscula es, es hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, oiga bien, y ese cuerpo dice, es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, lea la última parte conmigo, para ser en todo el primero. El Evangelio requiere obediencia y Colosense nos enseña que Cristo debe ser el primero en nuestras vidas. Yo sé que suena feo a veces cuando decimos cosas, pero muchas veces ponemos a Dios de plato de segunda mesa. Dependiendo del ánimo que nos sentimos, le servimos a Dios. Dependiendo del ánimo que nos sentimos, no, 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 hermano. Tenemos que entender que el Evangelio requiere obediencia y que una de las cosas que enseña Colosenses capítulo 18, es que Cristo debe ser el primero en todas las cosas. En el punto número E es el mejor, es más lindo, a mí me gusta más. Aunque ese de la obediencia estuvo maravilloso. ¿El Evangelio demanda qué? ¿Y Cristo debe ser quién? El primero. Luego dice, el Evangelio muestra el amor de Dios y muestra también su gracia. Romanos capítulo 1, verso 7. Vaya ahí conmigo, Romanos capítulo 1, verso 7. El Evangelio muestra el amor de Dios y muestra su gracia. Esa parte es importante. Cuando Pablo está escribiendo, le dice les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Long Beach, que han sido llamados a ser, ¿qué? Santos y santos apartados para el servicio de Dios. Que nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia, les concedan gracia y paz. Quiere decir que en la carta romano, en el verso número 7, capítulo 1, está mostrando el amor de Dios y está mostrando su gracia para cada uno de nosotros. Yo voy a leer el último verso ya mismo, dos versos más, pero tengo que recordarle que gracia significa recibir algo que no merecemos. Por eso es que yo le sirvo a Dios con amor. Por eso es que yo le sirvo a Dios con devoción. Yo no le sirvo a Dios por, por miedo al infierno. Yo no le sirvo a Dios porque me va a dar una enfermedad. Yo le sirvo a Dios porque cuando yo no merecía nada, Él envió a Cristo a morir por mí. Y por, por gracia recibí un favor inmerecido. Y un día cuando el espiritismo no pudo hacer nada por mí, cuando las hierbas no hicieron nada por mí, cuando los demonios no hicieron nada por mí, cuando los crucifíos no hicieron nada por mí, cuando los guardacuerpos no hicieron nada por mí, cuando iba a las 12 de la noche a tirarme de espalda en la playa con caracol no hicieron nada por mí. Un día Jesús... Jesucristo dijo, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario y yo he venido a que, que por gracia, por gracia, por gracia tú seas salvo. Le servimos a Dios porque hemos experimentado su gracia, no por miedo, sino por lo bueno que Él ha sido, porque la gracia muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros. Déjame decirte algo. Hay gente que no te ama, hay gente que no te quiere. Pero diga como dicen los jóvenes. So what? ¿Tú no me quieres? porque hay alguien que mostró su amor para mí enviando a Cristo a morir en la cruz del Calvario? Y no importa quién me dé la espalda y no importa quién no me quiera, hay uno que jamás va a decir, es como escribió alguien una vez que le preguntó a Cristo cuánto me ama y dice, y Cristo estirando sus brazos murió en la cruz del Calvario por mí. Ese es el amor de Dios por nosotros. No importa quién nos dé la espalda, no importa quién diga que nos quiera, Dios nos sigue amando y Dios nos sigue queriendo. Por eso seguimos caminando felices. Por eso, en medio de luchas, de batallas, de pruebas, por eso decían los viejitos y coritos, en medio de las luchas y de las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Mire, ese amor, lo tienen que haber experimentado. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos fueron hijos? Digo fueron hijos porque, la, claro, con el caso mío, que mi mamá y mi papá ya partieron con el Señor. Pero... ¿No experimentó usted cosas más maravillosas que un día usted merecía que le cayeran a golpe y experimentó el amor de su mamá y de su papá? Yo recuerdo una vez cuando mi mamá me encontró como 10 bolsas llenas de marihuana aquellos tiempos cuando era prohibida que yo vendía marihuana en la calle en bolsitas con, con, con mi hermano y mi mamá me llamó al cuarto. Me sentó en la cama y me dijo, hijo, nosotros somos gente pobre. La vida no ha sido muy buena con nosotros, pero nosotros somos gente decente. Nosotros necesitamos hacer eso para comer. Y mi madre, aunque no era cristiana evangélica como nosotros, pero era creyente en Dios, dijo, hasta el día de hoy Dios no nos ha fallado. Usted no tiene necesidad de estar haciendo eso. Y yo quería que mi mamá me diera cuatro bofetadas. Yo quería que mi mamá cogiera el palo de la escoba como había hecho en otras ocasiones y me cayera a palo. Me dolió más verla a ella sentirse avergonzada y que en vez de castigarme y de golpearme, me tratara con amor. Yo dije, si eso fue el amor de una madre, cuánto más el amor de Dios que envió a Cristo a morir por nosotros, en la cruz Calvario. Nunca te sientas rechazado. Si alguien te rechaza, so what? Si alguien te da la espalda, so what? Como dicen los jóvenes. Porque ¿sabes qué? Dios nunca nos da la espalda. Dios nunca nos rechaza. Dios nunca nos mira la cara. Él siempre nos ama. El Evangelio muestra el amor de Dios y muestra su gracia. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5 dice de esta manera. Efesios 2, 4 al 5. Ya lo tienen ahí. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¡Wow! Aún cuando estábamos muertos en pecado, y entonces dice, por gracia, ustedes han sido salvados. El gran amor de Dios por nosotros, cuando estábamos muertos en delito y en pecado, Dios sin nosotros merece, Él dice, por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Usted ve por qué le servimos a Dios con tanto gozo? ¿Por qué predicamos con tanta emoción? Porque cuando no merecieron nada, cuando yo estaba muerto en delito y pecado, Dios en su gran amor, por gracia, diga conmigo, por gracia, por gracia nos dio la salvación. ¿Usted sabe lo grande de esto? Montones de religiones han enseñado que hay que pagarle a Dios por un favor. Perdóneme la gente, esto lo digo con mucho respeto, yo he visto gente caminando de rodillas cargando una fotografía por toda una placelota para recibir un favor de Dios. Otras personas las hemos visto vestidas de saco, otras mandando promesas a subir escalinatas de rodillas. ¿No encuentra usted grande que la Biblia diga que Dios por, por su grande amor cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, por gracia, sin yo tener que caminar de rodillas, sin tener que subir la escalinata, sin tener que cargar ninguna foto en mi espalda, sin tener que ir de ningún lado, por gracia Dios me ha salvado. Eso merece una alabanza para el Dios que por amor nos dio la salvación. Segunda Corintios, capítulo 9, verso 8, y terminamos está sobrando están ahí ya conmigo 2 Corintios capítulo 9 verso 8 ese está bien importante y Dios puede hacer que toda gracia porque recuerde que el mensaje del evangelio es la revelación de Dios Dios se revela a nosotros por medio de las escrituras por eso hoy es que hemos usado escritura, 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 verso, 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 verso. Para entender lo bueno que es el Dios, al que le servimos. Que yo no dejo de usar droga, ni dejo de meterme aquí, ni dejo de meterme allá porque la religión me lo prohíbe. No, dejo de hacer eso. Porque cuando yo estaba muerto en delito y en pecado, Dios mostró su amor salvándome por gracia, sin yo merecerlo. Entonces le servimos a Dios. En una vida de, 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 de integridad, de, de santidad, si quiere que use esa palabra, no porque voy por el infierno, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces dice 2 Corintios 9:8, y Dios pueda hacer que toda gracia, oiga bien, oh aleluya, qué pena que ese es el último verso, y Dios puede hacer que toda gracia abunde, que es la palabra abunde, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, lo señalé porque es para ustedes, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y recuerde que gracia es recibir algo que no merecemos. Y Dios lo que está diciendo es, Dios puede hacer que montones de cosas que ustedes no merecen, abunden para ustedes. De manera que siempre, oiga bien, en toda circunstancia, diga conmigo toda circunstancia, yo no sé la circunstancia que usted está pasando hoy. Pero sí quiero decirle que el Dios que se revela a nosotros por medio de la Escritura dice en toda circunstancia, en todo problema, cuando estás en el hospital, cuando pierdes el trabajo, cuando no tienes dinero, cuando tienes problemas con, con tus familiares, cuando hay situaciones que tú no comprendes por qué están pasando cuando estás haciendo las cosas bien. La Biblia dice en toda circunstancia. Dios puede hacer que la gracia abunde y que ustedes tengan, diga conmigo, tengan, oiga bien esa palabra, tengan todo lo necesario, oh, aleluya, tengan todo lo necesario, yo no necesito más, yo lo que necesito es lo que, lo que quiero para vivir, por eso a veces yo le digo a la gente, yo con el Padre Nuestro tengo, Padre Nuestro que está en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo lo que necesito es comida para hoy. Mañana, la Biblia dice, ya traerá su propio afán. Hay gente que están preocupados por el mañana y no ha terminado el día de hoy. Jesucristo dijo, mañana va a traerle su propio afán. Vive el día de hoy, sé feliz hoy, glorifica a Dios hoy. Entiende lo que dice la escritura hoy. Dios se está revelando a nosotros por medio de la escritura. Dios dice, Libia, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Tengan todo lo necesario. Y que toda buena obra abunde. Repito la pregunta. ¿Qué significa abunde? mucho, y Dios dice y toda buena obra abunde en ustedes, ¿quiénes son ustedes? la iglesia de Cristo, toda buena obra, todo lo que sea necesario, en todas circunstancias Dios va a hacer que la gracia de Él abunde en nuestras vidas, por eso es que en medio de las luchas y de las batallas nosotros seguimos para adelante voy a se ese beso otra vez yo quiero que usted lo entienda se le quede en su corazón y Dios puede hacer que toda gracia abunde por ustedes, para ustedes de manera que siempre en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes estamos de pie querida iglesia hay que estar de pie porque ya me estoy emocionando con la palabra. Dios se revela por su palabra. Por eso hay que leer la palabra. Porque la palabra me dice a mí. Cuando tú te, tú, tú te encuentras en esa circunstancia que tú crees que no hay solución, o yo no sé usted, pero yo me he sentido así. Yo hay días que me siento así. Estamos aquí todavía es más yo sé que va a sonar gracioso pero no es le compramos a mi hija Elizabeth y mi hija Elizabeth me dice oh da, quiero que me compre un chocolate chip cheesecake le digo chocolate chip cheesecake y fuimos allá a Ralph donde nos llevaste allá, de House of Pie en Los Ángeles por allá por el Children's Hospital y fuimos allá a comprarlo oiga y yo dije hoy Dios tendrá misericordia de mi vida oiga y cantamos Happy Birthday y un pedazo para aquí y un pedazo para allá y yo como un nene con las babas por fuera y me pasaban el Chocolate Chip Cheesecake, ¿ustedes saben que es un Chocolate Chip Cheesecake? Y entonces mi hija en misericordia, Dios la tocó con amor y le dice a mi esposa, ¿le vas a dar la Dad? Y mi esposa me mira con un plato de chocolate chip cheese cake en la mano. Y mis ojos están para afuera así. Y ella me dice, y después me lo dice en inglés. Oh, it's too much sugar for him. ¿Usted alguna vez ha estado contento y de momento lo desinflan? Que usted está emocionado. Y de momento... Ah. Todas esas circunstancias. Yo he estado en circunstancias, hermano, que le digo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuánto estaba alguna vez en esa circunstancia? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esta cuestión? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta lucha? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta batalla? Pero Dios dice: Pero en toda circunstancia, mi gracia. Te va a dar todo lo que es necesidad, necesario y te la va a dar en abundancia. Por eso pasó un año con una epidemia y todavía estamos en pie porque Dios nos ha dado su gracia en abundancia y estamos aquí todavía dándole gracias por su amor. Qué pena que no pudimos cantar el cántico ese. Yo me había emocionado. Dije, ya los muchachos se lo aprendieron, ya lo van a cantar. Pero ya nos quedan más que cuatro minutos de culto. ¿Lo cantamos? ¿Cómo, cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia?